0: Hola, mi nombre es María del Mar y quiero darte la bienvenida a Tardeando Ideas, el podcast. Hola todos, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que estamos aquí en este segundo podcast y como lo prometido es deuda, estamos en un nuevo lugar, en un lugar que salió un poco de lo convencional y que lo presentamos precisamente para poder enviarles a ustedes un mensaje de que en la ciudad hay espacios, hay lugares diferentes a un centro comercial y que nos motivan a tener una muy buena charla, una charlamena diferente. Les cuento que estamos aquí en Elsa Café, estamos en estos momentos sentadas en una terraza recibiendo la brisa de las 6 de la tarde y en estos momentos estoy sentada aquí con mi invitada, Le damos la bienvenida a Isabela Muñoz Isabela Muñoz es una joven empresaria, emprendedora que tiene un negocio del cual nos va a contar entonces Isa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo vas? Súper súper bien. Cuéntame, ¿cómo se llama tu marca y más o menos desde cuándo empezaste? Bueno, eh, mi marca
1: actualmente se llama Now Swimwear Brand. Empecé más o menos hace seis años ya. Empecé muy chiquita. Es eh, de vestidos de baño y pues como ropa para playa, para, para las vacaciones, tanto para mujeres como hombres. Y ahí voy. Ok. Bueno, pero tengo entendido, porque soy fiel seguidora de la
0: página. <risa> soy fiel seguidora de la página, tengo entendido que... Eh, tu empresa ha tenido una
1: transición de nombres sí. hace poco. ¿Nos puedes comentar un poco de...? de... Bueno, eh, mi marca empezó como IM Isabela Muñoz, eh, pues que es mi nombre, pero hace como dos meses más o menos, decidí cambiarle el nombre, darle como otra imagen a la marca porque sentía que, que se estaba perdiendo un poco el ADN de la marca al tener el nombre propio pues mío. Entonces dándole un nombre diferente que significa navegar en griego, le da un poco más como a esa propiedad e identidad de marca que estaba buscando que fuera pues la marca que siempre había querido y que fuera un poco más como relacionada a los vestidos de baño y todo lo que es eh, la ropa de playa. Ok.
0: Mm, me mencionaste que fue hace seis años la creación de la marca. O sea, que, ¿cuántos años
1: tenías en esos momentos? Cuando empecé tenía 15 años. Ok. ¿Y qué te motivó? pues que y como lo principal eh, a los 15 años yo quería como tener un poco más de independencia económica de mis padres pero siempre me ha, me ha gustado mucho y me ha apasionado mucho la moda y siempre había querido como sacar una marca en esos momentos pues dije voy a sacar una marca de vestidos de baño tuve todo el apoyo de mis papás pues especialmente el de mi mamá y me dijo dale eh, Sacar los vestidos de baño, es algo que todo el mundo compra, o sea, todo el mundo en algún momento pues, de su vida se va de vacaciones a una playa o se va a broncear a la finca o en la misma casa, en la unidad. Entonces, es como un producto que, que tiene salida y que me gustaba mucho pues diseñar en ese, en ese momento y ahora pues también. Ok. Entonces eh, tengo entendido que
0: también en estos momentos está estudiando diseño, sí, diseño, sí. diseño de vestuario. Ok, ¿y qué tal?
1: ¿Cómo, ¿Cómo va eso por ahí? Pues me ha gustado muchísimo, lo he podido implementar mucho desde el primer semestre en, en mi marca, por eso también tomé la decisión de cambiarle el nombre, porque con las materias que veía, el semestre pasado había una que se llamaba ADN de marca, entonces como que tengo muchas herramientas de esas materias que me pues que me ayudan a, a fortalecer la marca y a sacarla un poco más adelante y como darle ese plus y ese pues ese ese ADN a la marca que tanto había, había buscado entonces todas las materias de cierto modo siempre busco relacionarlas a mi a mi a mi emprendimiento y a la marca como tal
0: vale pues a ver, como sabes el podcast precisamente se trata de eso, de hablar con jóvenes empresarios que, que no le tienen miedo a ese, digamos, ese estigma que hay normalmente de que uno tiene que tener treinta y pico o más, o tiene que haber tenido una carrera ya graduada para poder llegar a tener una empresa. Cuando comenzaste eh, tu emprendimiento de vestidos de baño, ¿en algún momento pensaste en eso o hiciste algún estudio de mercado o simplemente fue la idea ya?
1: No, cuando empecé como te dije era muy pequeña, entonces... Literalmente no sabía qué me estaba metiendo, obviamente tuve muchos errores, muchas caídas, pero como te digo, eh, pues a medida que voy creciendo, pues voy madurando y así la marca también va como cogiendo un poco más de fuerza y un poco más de madurez, entonces por lo del lado económico y toda la parte de gestión y, y contabilidad también ha crecido mucho pues es un poco más organizada ya la marca como tal eh, entonces obviamente no, no lo pensaba cuando tenía 15 años al empezar la marca todo lo que se me, ve, se me venía pero ahora que soy un poco más consciente de, de, de eso pues sí lo tengo pues muy muy presente sí. entonces a ver si yo digamos te
0: pregunto a ti Mm, como un punto de motivación ya, ya cuando el proceso comenzó no desde el principio sino ya cuando cuando te viste alrededor digamos, de, de lo que conlleva tener un emprendimiento ¿cuál fue esa motivación para seguir? y no, digamos,
1: parar en la primera dificultad bueno, pues yo creo que siempre será como la satisfacción que me da de entregarle a un cliente eh, la prenda que, que, que me ayudó en, cierto, en cierta manera a, a crear, porque la mayoría de los vestidos de baño pues, son personalizados, están los de línea de colección, pero como que los que más se mueven, los que más se buscan son eh, los personalizados, donde el cliente pues aporta muchísimo en el diseño, escogiendo el modelo, escogiendo los colores o los estampados, entonces es más que todo eso, ver la satisfacción que, que le da a uno, que el cliente esté contento con lo, con lo que está comprando. Okay.
0: ¿Y en algún momento tuviste un punto de, de quiebre? O sea, que eh, por lo general siempre las personas tienen la típica historia de que eh, quisieron decir no más. Y lo abandonaron por un
1: momento, o no lo abandonaron, pero sí dijeron, no quiero seguir. Sí, sí. Okay. Hace más o menos dos años, okay. abandoné por completo la marca, las redes sociales las dejé a un lado. Yeah. Eh, pues sí fue como, en general, una etapa de mi vida que todo se cayó, o sea, todo, absolutamente todos los, los ámbitos de mi vida. Y, y no quería seguir más, porque dije, no quiero seguir más, no, no me está motivando nada a seguir sacando vestidos de baño o a diseñarlos, nada. Pero después un día, pues dije, no, o sea, yo en ese entonces serían tres cuatro años con esto que pues fue un sueño que como empezó y no lo voy a dejar no lo voy a tirar pues por la ventana de un momento a otro o sea tengo que luchar y, y si más adelante pues no me da pues bueno por lo menos me queda esa, ese sentimiento de que lo, lo intenté y que por más que por más que intenté no, no pues no funcionó más pero sí sí lo tuve y fue
0: horrible pero bueno, como dices, lo importante es precisamente cuando uno cae, pues volver a levantarse sí. para seguir adelante. Entonces, yo te quería preguntar con respecto... Tú ahorita mencionabas eh, que poco a poco, digamos, el emprendimiento se va estructurando. Entonces, ¿tienes departamentos? ¿Tienes
1: eh, empleados en esos momentos? No, en ese momento todo lo hago yo. Okay. Todo, todo, desde contabilidad, diseño, bueno, todos los que son departamentos pues de diseño, departamentos de... de de gestión, todas esas cosas pues me encargo yo en un futuro pues sí me gustaría como tener más personas que me pudieran como ayudar porque obviamente él toma muchísimo tiempo pero por ahora no lo he visto como necesario por ahora lo he podido como llevar ¿te tocó yo. aprender de contabilidad? Pues gracias a la carrera, que es muy completa, eh, veo materias como costos y organizaciones que me han ayudado muchísimo eh, para organizar pues las finanzas de, de la empresa como tal. Entonces por ahora, pues eso sí me ha servido mucho y lo agradezco eternamente. Por ahora, con eso he estado bien. Bueno. Y
0: en cuanto vamos a meternos un poco en lo económico, ya que nos metimos por eso por ese nada, metámonos un poquito por lo económico. ¿Tú tienes presente más o
1: menos con qué capital inicias? No, la verdad no sabría decirte. Te puedo decir un aproximado, pero puede que me esté equivocando. Así hace 5 cinco cinco o 6 años y fue como aporte de mi mamá. Eh, por ahí que un millón, dos millones. Ok, sí, más o menos Porque lo, con lo que se inició fue poco O sea, fue una colección de por ahí 10, 20 vestidos de baño Que es muy poco para, para hacer la primera colección okay. Pero sí, más o menos con eso
0: Y tú, digamos aquí con las personas que nos están escuchando eh, En muchas ocasiones se cree que, que el tema económico es un limitante entonces, hay muchas personas que no comienzan esas ideas precisamente porque no tienen, no tienen dinero. ¿Crees tú que sí es fundamental el tema, del, o sea, el tema económico? No,
1: no pienso que sea un limitante. O sea, uno puede hacer muchas cosas con muy poquito. El, el, ahí es más que todo como investigar qué puedo hacer yo y ahorrarme ese dinero. Entonces, habían cosas que obviamente uno no puede hacer, hablando en, en los vestidos de baño, la confección, pues no estaba estudiando en ese momento, entonces por más que supiera cómo coger una máquina obviamente la confección que yo iba a hacer no me iba a dar para poderla vender y, y que la gente quedara pues satisfecha con eso, entonces bueno ahí es una pero digamos lo que son fotografía para empezar, redes sociales, el manejo de redes, hay muchos cursos pues gratuitos que uno les puede hacer y se ahorra pues como ese dinero eh, pues entre comillas okay. entonces no creo que sea un límite además de, de investigar en serio qué, uno, qué es lo que uno puede hacer pues por sí solo. Claro, y en tema de redes
0: sociales, ¿tú tienes en estos momentos tienda física o cómo iniciaste? ¿Iniciaste de manera virtual?
1: Sí, inicié de manera virtual, por, eh, vendiendo solamente por Instagram. Eh, hasta ahora sí, ya sí, pero mi mamá, pues que también tiene una marca, pero es de ropa de mujeres, ella abrió un local. Entonces... Pues ella me dio la oportunidad de poner en, en un stand los vestidos de baño, entonces ese sería como un punto físico. Pero como tal, siempre ha sido tienda online por Instagram.
0: Todo, eh, digamos, todos los movimientos los haces tú, pero bajo el asesoramiento de alguien. O sea, ¿tienes alguien que sea tu mano derecha como para precisamente
1: apoyarte en las decisiones? Pues. Siempre las he hecho sola, pero sí tengo mucha como, o sea, me apoyo mucho en, en mi mamá en tomar esas decisiones como que será que saco una colección así o será que, no sé, mmm, eh, cambio la imagen, digamos, eso sí, pues lo pensé mucho y pues llegó una persona a, a mi vida que pues estudia publicidad entonces le comenté y me dijo sí, dale o sea yo te ayudo me parece muy buena la idea también pues me ayudó con, con lo del logo pues obviamente tiene un poco pues más de conocimiento en esos temas entonces yo diría que esas dos personas son las que han sido como en las en las que me ha apoyado en, en ciertas decisiones claro mira ahorita digamos eh,
0: siento yo que es como un tema crucial eh, al principio estaba, mencionaste algo del tema de la independencia económica. Siento yo que eh, muchas personas en estos momentos están pensando en eso, no solamente jóvenes, sino ya también personas adultas, que tal vez el chip les cambió un poco en el momento en el que dejan de pensar en un trabajo estable y comienzan a, a pensar en, en su propio negocio. Sí. ¿Qué recomendación les darías tú para iniciar? indiferente que sea, el podcast es para jóvenes, va guiado para jóvenes, pero si en algún momento una persona mayor quiere iniciar, ¿cuál crees que es el primer paso?
1: Pues, o sea, a veces uno, uno se deja llevar mucho como por el impulso y como quiero esto y lo quiero ya y, y a veces funciona, pero yo creo, y lo, y lo aplico en mi vida, uno debe pensar muy bien las cosas, o sea, ser muy organizado y si lo vas a hacer, pues primero como hacer un plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Eh, pues como tener ciertos puntos eh, asegurados o en consideración para no hacer como cosas a la loca. Obviamente uno en la vida debe pues cometer errores y volverse a levantar, pero si sí se pueden como evitar esas cosas que obviamente no, no serían cualquier cosa que pues un error. Y caer en, en, en lo económico, pues siempre es perjudicial. Pero claro, implica bastante. Sí, entonces sí a eso, o sea, tener un plan, un plan seguro de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué necesito, por dónde voy a empezar. Ok, ¿y has buscado en algún momento alguna fuente diferente de financiación? Mm, no, la verdad no. O sea, siempre es. Eh, de pronto sí si he hecho como algunos otros emprendimientos. Eh, pero siempre ha sido así, o sea, mío, que empiece desde mí y lo pueda hacer yo y no tenga como alguien más de jefe, por así decirlo.
0: Ok. ¿Tenés a ver, socios, o sea, algún asociado o algo así en ese no, este momento? No, ¿Y en estos momentos no. ¿Y lo planeas o querés tener la
1: marca como tuya solamente? Sí, sí, he tratado de hacer algunas pues, sociedades, eh, pero no por experiencias de otras personas, eh, pienso que a veces es mejor hacerlo uno solo, a veces la sociedad es, uno no va como con las personas correctas y es mejor ahorrarse eh, como esos inconvenientes con otras personas. Jenny, claro. ¿cuál crees que ha sido el éxito de tu marca? El éxito de mi marca, no sé, hacer las cosas pues con pasión, o sea, que, que en serio se note que, que uno está ahí, que hay una persona detrás, que le mete absolutamente todo lo que tiene a la marca.
0: Ok. Mira que yo en estos días estaba revisando precisamente tu página de Instagram y ahorita es fundamental todo el tema del manejo de las fotografías y todo eso. Okay. ¿Cómo haces para, para llegar, digamos, a un, a un esquema dentro de tu, o sea, dentro de la página de Instagram? Sí, bueno,
1: pues los aprendí de, de Instagram, de ver videos en todas partes, que debe tener como, como colores similares las imágenes, como una armonía. El, el feed de Instagram pues debe, ser, debe tener esa armonía. Entonces lo que yo hago cuando tomo fotografía de producto, que son los vestidos de baño pero sin modelo, trato de buscar un fondo de un solo tono, pues generalmente son colores eh, claros, como blancos o, o beige, colores que no me vayan a generar como una distracción pues de la, en la fotografía y trato como de editarles eso, o sea, que, que se vean que resalten más que todo el producto y cuando ya son eh, imágenes con modelo o bueno, con una persona porque pues la verdad es que no he hecho eh, como algún photoshoot o algo con los productos, siempre son como las mismas cli clientas me, me envían las fotos de sus viajes okay. y he dado con personas que que tienen fotos pues muy bonitas Entonces se les arregla como la, la, la luminosidad O ¿no? algunos ajustes a la imagen Para que queden con los mismos colores y sea armónico Pero es más que todo eso o Se va a encontrar una armonía Y unos colores que te identifiquen Pues que identifiquen a la marca como tal okay. Entonces en estos momentos si tienes 20
0: años Vas para 21, sí. ¿cierto? La marca lleva 6 años Vamos a redondear un poquito la cifra Vámonos para que cuando... Nao tenga 10 años ¿Cuáles son los planes? Esos planes a futuro, más allá bueno, O sea, en el anterior podcast También lo mencioné Con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que mucho plan Mucho plan, como que se a veces cayó. se nos cae sí. Pero sí, ¿cuáles son esas metas Que tú dices que quieres llegar a O que puedes llegar a lograr de aquí a cuatro años?
1: Bueno, de aquí a cuatro años me gustaría que Nao se volviera una marca 100% sostenible, o sea que trabajara con materiales 100% sostenibles, eso me parece muy importante y lo quiero aplicar pues en la marca. Eh, adicional a eso, pensaría o me gustaría que Nao fuera una marca pues reconocida por lo menos a nivel nacional, eh, pero como marca de calidad. ¿sí? Y que no, bueno, pues yo trabajara solamente con estampados propios. Entonces eso lo vuelve una marca más exclusiva. Eso esos serían los planes. Mm,
0: voy a rescatar algo que acabas de decir, el tema de los estampados. De, digamos, no tengo casi, o sea, yo eh, conocimiento en, eh, en cuanto el tema de diseño. Sí. ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿cómo, cómo le das... Eh, como esa firma tuya dentro de los estampados que tú manejas
1: sí. pues la verdad los estampados que he manejado pues toda la vida de, de, la, de la marca han sido comerciales, o sea los que uno encuentra en las tiendas uh -huh. pero no me gusta como comprar lo que todo el mundo está comprando, sí, porque pues obviamente cuando uno va a comprar a, a los sitios donde venden textiles pues dicen como que no, pues esto lo están llevando mucho o eso está muy de, de moda o pues en tendencia y también me guío mucho por eso por las tendencias okay. entonces pues se hace como una investigación qué es lo que está de moda no pues los estampados florales o estampados asimétricos o bueno dependiendo de lo que sea en tendencia, entonces voy y busco pero cosas que sean no convencionales y no lo que todo el mundo esté llevando por ahora, pero digamos eh, ahora, este año sí he, he desarrollado unos estampados propios, entonces con la carrera, pues nos enseñan a hacer estampados a, a digitalizarlos, sea a mano, o sea pues wow, digital, ¿Digital? Sí, es, ¿cómo es ese proceso? digamos, tú dibujas lo que sea dibujas una flor, dibujas una hoja o a, escribes, es pues, normal, y lo digitalizas, entonces se hace un proceso en, en Photoshop que son como las aplicaciones que, que, usa, que utilizamos uh -huh. y lo, lo combinas con colores o con algunas imágenes de internet que estén pues abiertas para, para, ese, para ese uso uh -huh y le das tu toque al estampado entonces queda súper único porque pues lo hiciste tú, lo hiciste tú a mano lo digitalizaste y al final del día pues es tuyo entonces eso sí me ha gustado mucho y lo he intentado de hacer y pues tengo algunos estampados ya pues desarrollados y la idea sí es sacar una colección de estampados propios
0: claro. en cuanto a proveedores y cosas así siendo joven no te has encontrado con alguna dificultad ¿Por
1: ser jóvenes? La verdad, no. Siempre como a los lugares que he ido, como con el taller que trabajo, eh, pues también son jóvenes. O sea, no son tan jóvenes como yo, tendrán entre 30, 40 años que pues siguen siendo una sí, claro. joven. Ajá. Y son, pues, en, son muy entendibles, o sea, a, nos ayudan a, porque también me he encontrado con pues diferentes niñas que también van y hacen sus marcas sea de vestidos de baño o de ropa deportiva que es como el mismo material o sea pues similar okay. y ayudan mucho, son muy colaborativos la verdad, no he tenido inconvenientes hasta ahora ¿Y tienes algún,
0: o sea, alguna marca que tú tengas como de referencia en estos momentos?
1: En estos momentos no, pues sí veo muchas marcas de vestidos de baño eh, nacionales que, que son muy bonitas y obviamente son mucho más grandes y me gustaría llegar a eso, pero no me baso en una sola. O sea, no, no tengo una como referente que yo diga es que quiero ser así. Okay. No, no me gusta. Entonces
0: eso. lo que haces es coger un poquito de todo lado, inspiración de Sí, inspiración,
1: ver pues cómo están haciendo, qué están haciendo, porque pues eso es fundamental, o sea, para una marca crecer no es no es copiar y no es, ay, tampoco es con odio, sino, bueno, que están haciendo ellos, que no estoy haciendo yo y que puedo también mejorar yo, pero sin, sin terminar, pues, siendo una copia. Y has hecho
0: colaboraciones, has pensado hacer alguna colaboración con otra marca de acá de, de la ciudad, digamos, por ejemplo.
1: No no, no, no he hecho colaboraciones eh, y tampoco he pensado en, en hacer colaboraciones con marcas, pero digamos hace poquito tuve la oportunidad también de participar en, en un concurso de una marca de vestidos de baño haciendo un estampado, okay. entonces eso me parece una idea muy, pues como muy, muy chévere, o sea, uno también, hay mucho talento, ¿vale? o sea, hay mucho talento tanto en Cali como en, a nivel pues nacional en Colombia, de ilustradores, de diseñadores, sean gráficos, de vestuario, de lo que sea, uh -huh. y eso me parece muy chévere porque es incentivar y, y también como de, decir, cómo valorar el trabajo de otras personas, y poder dar a conocer ese trabajo a través de, la, de, de mi marca, pues me parecería súper.
0: Mira, que lo que decís es algo muy importante, colaborar. Porque en muchas ocasiones eh, las personas creen que, digamos, la empresa hermana es tu competencia, obviamente, pero no es como algo malo, sino sí. verlo como una colaboración sí. más allá de cualquier cosa. ¿Te has encontrado con alguien que tú digas... O sea, que sea como de ese estilo de personas Que te ven más allá de como una colaboración Como una competencia
1: No, gracias a Dios no Hasta ahora no me claro, he encontrado con bien. nadie Pero sí debería ser muy, muy Muy molesto Porque obvio hay gente que Que le da como rabia y envidia El, el éxito de, de las otras personas O el progreso de, de los demás Entonces Eso sí, no, no me gustaría Pero no, no, me, no me ha tocado Y mira que no sé si llamarle
0: tips, pero me gustaría que, que nos des un tip a las personas que nos están escuchando y a mí, porque personalmente soy una persona joven, tengo 20 años y también quiero y he querido tener una, un emprendimiento. Sí. ¿Cómo conseguir clientes más que seguidores porque digamos eso es una sí, tendencia obvio. que hay Ajá, eh, los seguidores no pues, son clientes exactamente puedes tener
1: muchos seguidores pero la clientela sí. ¿cómo generar una fidelidad? pues he leído pues leí una frase no me acuerdo hace cuánto pero me, me quedó sonando y la tengo siempre y siempre la pienso y es como dar un poco más de lo que esperan ¿sí? como un ejemplo no, yo te digo te voy a entregar en 15 días y te entrego en 8 días eso a la persona pues lo motiva Como que bueno, pues fue un poco más rápido de lo que esperaba O no eh, Entregar el producto Y dar un detalle ¿sí? Como que se sientan especiales eh, Esas personas que están consumiendo el producto a Tener algo Que se le quede en la mente a, a las personas que están comprando tu producto Sea lo que sea Creo que eso, eso, eso ayuda mucho a fidelizar A la persona con tu marca Pues yo creo que sobra decir Que la calidad es súper importante en claro. estos momentos. Bueno, ya, está llegando, ya estamos llegando al final del
0: podcast. Ya llevamos un tiempito hablando y de verdad ha sido muy fructífera toda la conversación que hemos tenido. Me gustaría que describieras en una frase o en una palabra, en lo que quieras, pues, tu marca. Okay. ¿Cómo te defines tú como marca?
1: Bueno. Pues yo definiría o bueno, describiría la marca Porque no puedo en una palabra okay. Sería como una marca que brinda como la seguridad a, al consumidor O específicamente a las mujeres a la hora de utilizar un traje de baño Que es un poco chic, por así decirlo Que tiene diseño y, pero sí, es más que todo eso, o sea, como es una marca que busca reflejar la feminidad, sí, y brindarle como ese, ese, ese plus de de seguridad a la mujer a la hora de estar en traje de baño perfecto, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? bueno, en Instagram estoy como brand eh, y pues tengo Facebook pero la verdad uso más que todo Instagram y en Instagram está el link de Whatsapp y por ahí pues me comunico con todo por lo... ahí se hacen los pedidos sí, tanto por Whatsapp como por mensaje directo de Instagram, cualquiera de las dos contesta y se agenda alguna, digamos, si es un personalizado, ¿se agenda alguna cita? No, ¿Cómo es el proceso? más que todo, bueno, para los personalizados se debe hacer como el pedido con unos 15 días de anticipación, por lo que al ser bajo medida, entre comillas, porque no tomamos medidas, sino que trabajamos con las tallas universales, talla S, M, L, XL, eh, pero sí me gusta asegurar que la prenda quede bien. Entonces, si yo entrego el vestido año y le quedó grande, no me gustó esto cualquier eh, cosa que pase pues hay tiempo de, de, de arreglar la prenda, entonces sería más que todo así con, con días de anticipación vale entonces,
0: llegamos al final de este podcast. Quiero agradecerles a ustedes por escucharnos. Espero que en una siguiente entrega también estén pendientes. Queremos agradecer a Elisa Café por recibirnos en su locación. Y ah, te quería preguntar, ¿qué tal
1: eh, la bebida que estás tomando? ¿Qué estás tomando? Bueno, me estoy tomando una sangría de Lulo, que la, me la han recomendado muchísimo y la quería probar. Eh, me parece muy rica porque no está cargada, o sea, no, no se siente el alcohol así pues del vino, que obviamente es poco, pero no se siente tan pesado como en algunas sangrías. Y al ser de lulo pues me llama mucho la atención porque sí, sí. es muy diferente, pero está muy rica. Muy, muy rica, bueno, yo me estoy tomando un margarita y voy a preguntar,
0: hola, ¿cómo se llama este margarita? margarita premium picante ok, entonces me estoy tomando en estos momentos un margarita premium picante está muy rico me lo recomendaron precisamente aquí en Elsa entonces eh, les dejo toda la información de este lugar redes sociales, a su vez como las redes sociales de Isabela y de su marca Now muchas gracias por escuchar y nos, y nos escuchamos en un siguiente podcast